0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas 2 minutos e está começando Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até 5h30 da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitário, por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda, em formato de podcast, nas principais plataformas digitais. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, publicou nesta segunda-feira uma medida provisória que prorroga a desoneração dos impostos federais que incidem sobre combustíveis. As medidas provisórias têm força de lei assim que são publicadas pelo Executivo, mas para que as regras passem a vigorar em definitivo, o Congresso precisa analisar a validade da proposta em até 120 dias. De olho nas eleições, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro havia zerado os impostos federais sobre os combustíveis, mas somente até o dia 31 de dezembro de 2022. Para que a medida continuasse em vigor neste ano, era necessária a edição de uma nova medida provisória. Pelo texto da MP, Ficam reduzidos a zero até 31 de dezembro de 2023 as alíquotas dos impostos federais PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre o diesel, biodiesel, gás, natura, gás natural e gás de cozinha. Ficam reduzidos a zero até o dia 28 de fevereiro de 2023 as alíquotas dos impostos federais PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre a gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular, o GNV. No caso da gasolina, a CID, que é outro tributo federal, também foi zerado até o dia 28 de fevereiro. A isenção de impostos federais nos prazos propostos pela medida provisória vale também para importação desses produtos. Essa é uma forma de não prejudicar os importadores, já que parte dos combustíveis vendidos no Brasil vem de fora. A MP foi assinada por Lula neste domingo, dia 1 no Palácio do Planalto, logo após ele tomar posse como presidente no Congresso. Lula manda revogar processos de privatização de oito estatais, iniciadas por Bolsonaro, entre elas a EBC, a Petrobras e os Correios. O despacho com a determinação foi assinado no domingo, logo após a posse de Lula e publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Lula determinou a retirada dos planos de privatização das seguintes estatais Petrobras, PPS a pré-sal Petróleo S.A., Correios, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, DataPrev, empresa de tecnologia e informações da previdência, Nuclev, que é Nuclebras e Equipamentos Pesados, Cerpo, Serviço Federal de Processamento de Dados e Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Lula justificou no despacho a necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público e sobre o mercado. No despacho, o presidente ordenou que os seguintes ministros revoguem os atos que qualificaram as estatais no PPI Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República ou que incluíram no PND. Programa Nacional de Desestatização, Casa Civil, Rui Costa, Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro, Minas e Energia, Alexandre Silveira, Ministério das Comunicações, Juscelino Filho, Previdência, Carlos Lupe, Secretaria de Comunicações, Paulo Pimenta. O governo de Jair Bolsonaro, encerrado no sábado, dia 31, tinha, entre as diretrizes, avançar nas vendas e concessões de ativos públicos. Em maio, o então ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, entregou o pedido para que fossem realizados os estudos para a privatização da Petrobras e da estatal do pré sal o Conselho do PPI recomendou a Bolsonaro a inclusão da Petrobras na lista do estudo para uma possível privatização. Durante a campanha e após a vitória na eleição, Lula criticou as privatizações e disse que seu governo não venderá estatais. 5 horas 8 minutos, Lula revoga decreto que reduzia tributos de grandes empresas e tirava quase 6 bilhões de reais, bilhões de reais do governo federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro havia cortado a metade as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras dessas companhias. As medidas foram revogadas por Lula ainda neste domingo. A revogação já era esperada. Antes mesmo da posse, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia manifestado preocupação com decisões do governo anterior que pudessem provocar perda de arrecadação para Lula. O decreto de Bolsonaro, publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira, dia 30, reduzia à metade as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras de empresas que adotam o um regime não-cumulativo para recolher as contribuições. Em geral, apenas grandes empresas optam por essa modalidade. A medida foi assinada pelo então vice-presidente Hamilton Mourão, uma vez que Bolsonaro deixou o país antes mesmo da posse de Lula. Mesmo com a revogação, algum impacto deve ser sentido pelo governo Lula. Isso porque um aumento nas alíquotas de PIS e COFINS só produz efeito 90 dias após a publicação do ato. Lula também revogou outras duas decisões do governo anterior no mesmo decreto. Bolsonaro havia cortado a metade alíquotas do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Além disso, um decreto de Hamilton Mourão prorrogou a vigência de Incentivos Fiscais do PADES, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Os dois textos foram revogados pelo novo governo. E Lula revoga decreto de Bolsonaro que previa classes especiais para alunos com deficiência. O decreto assinado por Bolsonaro em 2020 ...abria caminho para a criação de escolas especiais para alunos com deficiência... ...e aulas separadas, sem convivência com outras crianças. A normativa foi suspensa pelo plenário do STF no mesmo ano... ...após uma ação questionar a chamada Política Nacional de Educação Especial... ...criada para alunos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Na época, especialistas alertaram que esta política de educação especial poderia gerar segregação entre alunos com e sem deficiência. O mesmo argumento foi usado pelo PSB, autor da ação no Supremo, que afirmou que o decreto violava o direito à educação inclusiva. Na decisão, os ministros do STF entenderam que o decreto poderia fundamentar políticas públicas que fragilizam a inclusão de alunos com necessidades especiais. A revogação da Política Nacional de Educação Especial foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira. Além de Lula, assinaram também os ministros da Educação, Carlos Santana e dos Direitos Humanos, Silvio Luiz de Almeida. Decreto de Lula revoga normas que facilitavam acesso a armas e munição. O presidente Lula editou um decreto que revoga uma série de normas do governo Bolsonaro que facilitavam e ampliavam o acesso da população civil a armas de fogo e munição. O decreto foi uma das primeiras medidas assinadas por Lula ainda no domingo logo após tomar posse como presidente. No discurso de posse no Congresso Nacional, Lula avisou que revogaria os decretos de Bolsonaro. O texto só foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e já está em vigor. Além de Lula, também assina o decreto o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Em linhas gerais, o decreto suspende novos registros de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, por particulares. Reduz o limite de compras de armas e munição de uso permitido suspende novos registros de clubes e escolas de tiro, suspende a concessão de novos registros para CACs e cria grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento, de 2003. O decreto também prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias. Ao mesmo tempo, até que nova regulamentação seja publicada, o decreto prorroga a validade dos registros vencidos. O decreto de Lula revoga também a expansão do limite de armas de uso permitido, estabelecida em junho de 2019. Pela regra anterior, os limites eram de 5 armas para colecionadores, 15 para caçadores e 30 para atiradores. O novo limite é de três armas por CAC, seja ele colecionador, caçador ou atirador. O texto define ainda que o um interessado deve apresentar comprovação de efetiva necessidade para comprar uma arma, seguindo a linha de decisão recente do STF sobre o tema. Lula tem reuniões com líderes internacionais nesta segunda-feira. Os encontros foram agendados após 20 chefes de Estado virem a Brasília para participar da cerimônia oficial de posse do presidente, número recorde de participantes até hoje. Mais detalhes na reportagem de Cariane Costa.
2: Nesta segunda-feira, o presidente Lula tem uma série de reuniões bilaterais. Entre eles estão o rei da Espanha. Felipe VI e os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, do Equador, Guilherme Lasso, do Chile, Gabriel Boric, da Angola, João Lourenço, do Timor-Leste, José Ramos Horta. Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, também tem um encontro marcado com o presidente brasileiro ao meio-dia. Rebelo afirmou que Lula deve visitar o país lusitano até março deste ano e ressaltou a importância do presidente brasileiro na agenda internacional. E o
1: papel que o presidente Lula hoje definiu tão bem que é o papel do Brasil no mundo. Esse multilateralismo é fundamental para nos aproxima muito.
2: Essas reuniões foram agendadas após 20 chefes de Estado vierem a Brasília para participar da cerimônia oficial de posse do presidente, número recorde de participações até hoje. Além disso, mais de 120 países enviaram representantes. No último evento da cerimônia de posse, um coquetel no Palácio do Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das nove da noite, acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Lá, ele se reuniu com diversas autoridades, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e a segunda-dama, Lu Alckmin, também participaram do evento. Entre os organismos internacionais, ainda participaram da cerimônia de posse, representantes da comunidade dos países, da língua portuguesa, Associação Latino-Americana de Integração, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: E já está em vigor o novo salário mínimo de R$ 1.320. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Correia.
3: Já está em vigor o valor do novo salário mínimo. O piso nacional passa a ser de R$ 1.320. Essa é a primeira vez em quatro anos que o salário mínimo nacional tem um aumento real. Além da reposição da inflação, o ganho será de 2,7%. Com o um novo valor aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado, as despesas federais devem aumentar cerca de 6,8 bilhões de reais. Isso porque o piso nacional está atrelado às aposentadorias do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O salário mínimo também é base para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas, como o seguro-desemprego, abono do PIS-PASEP e o benefício de prestação continuada que é pago para idosos sem aposentadoria a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência, de baixa renda e qualquer idade. Segundo o DIES, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas de uma família com quatro pessoas no último mês de novembro deveria ser de aproximadamente R$ 6.500. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
1: E a Petrobras reduziu o preço de venda de querosene de aviação em 11,6% em média para as distribuidoras. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, dia 2, a redução dos preços de venda de querosene de aviação QAV para as distribuidoras. Segundo a empresa, a redução média de 11,6% com início de vigência no dia 1 de janeiro. Os ajustes de preços acontecem todos os meses e são definidos, segundo a empresa, por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. O combustível acumulou alta em 2022. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas mostra que o QAV acumulava alta de 58,8% no ano. Depois disso, a empresa reduziu o preço em 5,8% em dezembro. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, desde julho houve uma redução de 22,5% no preço do combustível. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros. Ele responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens aéreas. Lembrando que as passagens aéreas estão entre os 50 itens que mais subiram de preços em 2022. Dados do IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, de dezembro, mostram que as passagens acumularam alta de mais de 24% durante o ano passado.
0: O Frequência Aberta volta já!
2: Jornalismo com Imparcialidade Rádio Universitária
3: O combate ao coronavírus ainda não acabou Diante do surgimento de novas variantes As medidas de proteção continuam indispensáveis e valem ser lembradas Lavar as mãos com água e sabão frequentemente ou usar álcool em gel Utilizar máscara, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Além dessas, a vacina é o principal meio para evitar o contágio e o desenvolvimento de formas graves.
0: Covid-19. Proteja-se, proteja os outros. Uma parceria, Rádio Senado.
3: Tá doido? Vai queimar tudo isso aí no quintal da sua casa.
0: Ué, o que que tem?
3: O que que tem? Isso é crime e prejudica você, seus vizinhos e o meio ambiente.
2: Ah, deixa de exagero.
3: rapaz, a fumaça da queima do lixo compromete a qualidade do ar e a saúde das pessoas. Essa situação já não está ruim o suficiente? Quer piorar ainda mais, é? Queimada urbana é crime. Tentar se livrar de objetos ou rejeitos por queima gera poluição, danos à saúde e ao meio ambiente. Apague essa ideia. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Fãs enfrentam calor de quase 30 graus e fila de 2 horas e meia para Velório de Pelé, a Vila Belmiro. Estádio do Santos Futebol Clube está lotada para a despedida de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. A fila para dizer adeus ao rei do futebol tem uma média de duas horas e meia de espera. E além da fila, os fãs precisam encarar um calor de quase 30 graus para se despedir do ídolo. O velório foi aberto ao público hoje às 10 horas da manhã e terá duração de 24 horas. Já passaram pelo velório figuras importantes do mundo do futebol, como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, da Comebol, Alejandro Domingues e da CBF, Edinaldo Rodrigues. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi a primeira autoridade a chegar na Vila Belmiro. O atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, também passou pelo local. Há a expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareça ao velório amanhã. Márcia Aoki, viúva de Pelé, chegou ao velório pouco depois da abertura ao público e chorou muito ao lado do caixão, sendo consolada por Edinho, um dos filhos do rei. Outros filhos e netos também foram à Vila Belmiro. Pelé morreu na última quinta-feira, dia 29, aos 82 anos de idade. Segundo o atestado de óbito, registrado em um cartório de São Paulo, o rei do futebol morreu por quatro causas. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. 5 horas 24 minutos, corpo do Papa Emérito Bento XVI, revelado na Basílica de São Pedro no Vaticano. Milhares de pessoas lotaram a Basílica de São Pedro nesta segunda-feira para prestar as últimas homenagens a Bento XVI. O público poderá ver o corpo do Papa Emérito hoje, amanhã e na quarta-feira, dia 4, das nove da manhã às sete da noite, no horário local. Na quinta-feira... O funeral na, será na Praça de São Pedro, em frente à Basílica. A cerimônia será presidida pelo Papa Francisco, a partir das nove e meia da manhã, no horário do Vaticano, às cinco e meia da manhã, no horário de Brasília. Os funerais papais normalmente, normalmente atraem chefes de Estado de todo o mundo, mas, desta vez, o Vaticano disse que delegações oficiais virão somente da Itália e da Alemanha, país natal de Bento XVI, sugerindo que o evento será discreto. Após a cerimônia, o corpo será levado de volta à Basílica de São Pedro, onde são enterrados todos os papas. Especialista reforça a importância de se vacinar contra a gripe todo ano. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Barros, explica que além de o vírus da gripe fazer mutações e o nosso corpo precisar de vacinas novas para prevenir as infecções, o tempo de proteção da vacina da influenza é pequeno. Saiba mais na reportagem de Beatriz Albuquerque.
0: Todo mundo já sabe que precisa se vacinar todos os anos contra a gripe, durante as campanhas promovidas pelo governo federal. No final de setembro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, enviou aos países a recomendação para a confecção dos imunizantes para 2023, levando em conta estudos que analisam os tipos de vírus de influenza que mais estão circulando no mundo. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Barros, explica que além do vírus da gripe fazer mutações e o nosso corpo precisar de vacinas novas para prevenir as infecções, o tempo de proteção da vacina da influenza é pequeno you <laughs> Justamente por isso, Flávia destaca que é muito importante ir aos postos todos os anos e receber os imunizantes. E
2: as vacinas influenza, essas que nós temos hoje disponíveis, a duração de proteção é relativamente curta. Nas pessoas saudáveis, a partir de quatro meses, mais ou menos, da vacinação, os níveis começam a cair. De modo que em seis meses, a maioria das pessoas já não tem
0: mais níveis de anticorpos considerados Protetores. Flávia Barros explica ainda por que o vírus da gripe e da Covid-19 precisam de reforços vacinais, enquanto outros, como sarampo e rubéola, têm proteção garantida com apenas algumas doses.
2: Já outros vírus, da catapora, do sarampo, é claro que todos podem sofrer pequenas mudanças, mas não mudanças suficientes para alterar as características deles. Então o anticorpo
0: produzido por aquela vacina vai proteger dos vírus. É por muito tempo. A Anvisa publicou em outubro a composição das novas vacinas contra a influenza. A campanha deve acontecer entre os meses de abril e junho de 2023, seguindo um calendário específico. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: O novo concurso do Banco do Brasil terá 60, 64 vagas para Goiás nas funções de agente comercial e de tecnologia. Serão 55 para contratação imediata e 9 para cadastro de reserva. Em todo o país, serão 6 mil vagas de escriturário. O salário inicial é de R$ 3.622. Os cargos exigem nível médio e carga horária de 30 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 50. Reais. Os interessados devem acessar o site da Fundação Cesgran Rio. Até o dia 24 de fevereiro. Podem pedir isenção da taxa de inscrição as pessoas registradas no CAD Único, cadastro único do Governo Federal, membros de família de baixa renda e os doadores de medula óssea. A prova acontece no dia 23 de abril, com 25 questões de conhecimentos básicos em língua portuguesa, língua inglesa. Matemática e atualidades do mercado financeiro e mais vi e mais 45 questões de conhecimento específico de acordo com a vaga pretendida. Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados do banco, vale transporte, auxílio creche, ajuda alimentação refeição, auxílio ao filho com deficiência, previdência complementar acesso ao plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação. E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica hoje, Cláudia Rezende, Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.